0: 听众朋友进入到我们今天的公司人俱乐部啊！今天我们节目安排的非常的接地气啊，将会聚焦社区创业，而且。这个社区可不是小规模的社区啊！
1: 对，大家好，我是张傲，嗯、我们这首歌名叫《Roll To Me》，就快到碗里来，快来听我们的节目啊！<笑>然后，因为今天这个社区非常的大，我相信有听众在听的话就知道，因为我们今天要说的是回龙观社区。嗯，北京的朋友可能比较清楚，但是外地的朋友可能不太了解。介绍一下，北京的这个生活几个、哎、大生活区，比如说在北五环正北五环，北京是有这个天通苑，然后稍微偏西北一点的五环就是这个回龙观，嗯、然后呢，西北四环外有望京。东五环外有通州，那更远的地方有那个燕郊，嗯，然后南边有这个天宫院，嗯，然后不过这些地方呢，除了像望京，还有很多跨国公司啊、科技公司在这个地方落户之外，其他的这种生活圈基本上是没有太多的这个产业导向，那基本上又呃住户是白天出来奔波，晚上回去睡觉
0: 的。哎，所以有一个称呼啊，尤其像，呃北边的有几个大社区，比如说天通苑啦、回龙观啦。哎、呃，大家一般的称呼都会觉得那个是个睡城，其实通州也在一定程度上具有这样的状况，包括我们说的燕郊，对睡城的这个性质比较严重。呃，回龙观今天我们给大家介绍介绍，哎，有三十万人居住啊，是亚洲第一社区。这个这样的一个人口规模，啊，如果在一些呃美洲国家啊、北美国家的欧洲国家来说，那简直就是一个大型、就中型城市了啊，不是一个社区这么个概念。呃，像这么一个社区呢，白天啊人比较少，晚上是大家都回来睡觉了。如何平衡居住和就业，一直是一个难题啊。嗯。呃，不过因为这个房价相对来说要便宜一些，所以呢，有很多年轻的朋友在这里边居住。呃，有很多朋友也厌倦了集体铁，呃，还有很多的朋友发现这个罐里边也有蕴含着非常。庞大的商机，于是呢，在这个社区里边创业的人也就多了起来，也很正常。我觉得三十万人的一个一个中心城市的规模里边，如果没有创业，那才叫奇怪呢。商<笑>机无
1: 限，啊、所以我们马上要跟大家来聊一聊回龙观里的创业，请出今天的嘉宾——回龙观创,创业沙龙的创始人韩卫，以及这个观里的创业代表盛百味餐饮公司总经理郭琦。两位好，那么、嗯、听众朋友们打个招呼吧。对对对。
2: 啊，大家好，我是回龙观社区创业沙龙的创始人，我叫韩卫。嗯哼。
1: 各位听众朋友，大家
3: 下午好，我是盛百味餐饮公司总经理郭琦。对，郭
1: 琦先生刚才还在想说他想练的字正腔圆，像播音一样，是吧？我觉得有点那个感觉了。咱咱俩
0: 换换，我去你们公司打打工。那我还得再学四年
1: 。对，这两位一来北京就都是在回龙观住，两位住了多久了
2: ？呃，我住了十二年，零二年就搬在这里了。十二年啊，
3: 对，我短一些，九年，零五年来到回龙观的。九年也不短了，这个两位。呃，这个
2: 我们应该罐里边应该怎么
0: 怎么称呼？
1: 对，呃、回龙观嘛？为什么叫观里？像好多人都会不理解，啊、你们给大家讲讲
2: 。啊，历史上就是说，那个皇帝从十三陵呃拜祭回来以后呢，在这里要休息一下。这曾经有一个观庙叫回龙观、嗯、啊，因此得名啊。听一下几位观友住的可好？还<笑>行还行，还,行<笑>还挺有那个意思的。
0: 哎，给大家介绍一下两位的这个背景啊。嗯、就韩卫过去曾经在一家大型的 IT 公司里面工作过，是吧？做过对技术开发啊。啊，售后，呃，项目管理以及这个技术授权，后来才决定创业的啊，在回龙观做这个创业沙龙，创建了一个创业者的平台，是吧？对对、嗯嗯、对。那、嗯、郭琦
1: 先生的经历更加丰富，他以前经营火锅店倒闭了，然后后来继续做餐饮，然后从火锅转向饺子，也是在回龙观起家的。那现在在北京的这个好多个地方，以及这个河北的几个地方都有。八家分店
0: 了哦，那这个是相当成功的了，应该说创业非常成功的了
3: ，是吧、呃？我们是条件不好，所以先农村包围城市，在然后在城市里头生根，和我们党是一样的啊
0: 。<笑><笑>他取得这个策略，哎，挺好的。对，呃，刚才我们也是大体的介绍了一下北京回龙观的一些特点啊，是为了让大家能够对这个社区有个初步的一个印象。因为毕竟我们全国的听众朋友可能不像北京的听众朋友那样了解这么一个社区，但是基本上应该知道，一个超大型的社区里边，呃，年轻人如何来创业，我们大家都很感兴趣。接下来就进入我们的快问快答环节，在这个环节当中，我们会直观的问出一些问题，希望两位啊直接回答啊，嗯，不用犹豫。好，第一个问题，其实刚才两位都已经回答过了。一个生活了十二年多，<对>一个九年多，在回龙观地区哈。老惯有了。对，这个回龙观里面，我们刚才介绍有三十万人居住。<笑>那么你们分析观里边人都有什么样的特点啊
2: ？第一个是年轻啊，嗯、都是偏年轻的，就是。嗯还有一点呢，就是这个学历比较高，说一个成铁里面挤的都是大学生，挤、嗯、得满当当的，呃，那第三点的呢，就是上班地点呢都不在回龙观，大部分都在都在外面，就是上帝啊、中关村啊这一带。嗯
0: ，这个这个观察和韩卫他他他的身份有有关系，你知道？观察他一直马上就意识到这里边大学生、嗯、IT 的比较多。这个我们在郭琦来分析分析看，你从你的经营的角度，你觉得观里边这个？
3: 消费者有其他地方有不一样。我觉得回龙观里还是一群都有梦想的人，他们从不同的地方挤到一个北京的这么远的一个地方，一定是为了某种梦想来到这里的。<对>
1: <对>所以基本上都是北漂是吗？基本上都是外地人。呃，呃现在有
3: 早先都是，现在有一部分就是这边城里面去,猜猜去也搬对,对也也有搬过去的<主>搬过去。主力还是,是他们的口味有差别吗？嗯、没有，没有差别、呃，因为北漂嘛，所以天南海北什么都吃。哦、口味很丰富，需求也很丰富。那你现在主力是什么？嗯、还是饺子吗？呃，饺子是我们的一个特色产品。实际上，我们做的是中餐，嗯、就是川菜、湘菜、粤菜、家常菜。哎，每个菜系我们都会。火锅还有吗、哦？火锅是又一个项目，还有一个店叫火锅。我们。火锅倒闭了，然后又开了一个火锅叫豆娘火锅，也照样有火锅。呃，又做了一个火锅叫豆娘火锅，还地道的重庆火锅味道还不错，相当、啊、不、嗯、娘
0: 火锅，我怀疑是
3: 不是百度投资了？我们是搭了个顺风车。<笑>所以说
1: 他们都有 IT 的氛围，那是因为在这个回龙观里住的人大部分都是 IT 人吗？
3: 呃，不能说大部分，但是有很多，嗯、我想可能跟大众相比较更多一些，尤其是很多班
2: 车啊，新浪的呀，百度的呀，啊，很多这样的高科技的班车，腾讯的呀，都路过回龙观，哦、好几辆，好几辆。对，对
0: 那那应该来说有、嗯、有一部分占一定的占比是做 IT 产业的一些<对>好年轻的朋友。嗯、哎，那个回龙观现在地铁还特别挤
2: 吗？啊、哦，早上时间还是特别挤，尤其是在龙泽，<得>呃。挤挤成热饼了，挤上去了。
0: 如果说是不是有一些，比如排队的那种限制啊，到一定非常拥挤程度的时候，就会进行一个限流控制是吧？控制控制非常
2: 恐怖，尤其在龙泽那个地铁站，因为它很多沙河外地从过来的，从公交车排的昌平那边的，所以排的队更长。呃，目前
0: 目前仍然是这个现象还是这样，对对，也有大量的大量的这个在呃。回龙观里晚上休息的第二天早上他还要,对对对还要返回到城市来工作，对对对，市中心来工作。对对,对。
1: 就现在在回龙观，即便已经有四个地铁站了，但是每一个站基本上都是挺人满为患。啊、上班的高峰的时候还
2: 很上班非常忙。对、嗯，我以前
1: 在霍营那边挤过早班的地铁，就有那种感觉，就是所有人都面无表情，就朝着一个方向走，就像一个就是僵尸城市一样。所以大家都很苦，就是你早上六七点起来去、啊嗯、去准备去赶地铁，然后又想到人那么多，然后等晚上下班七八点回来的时候，时候也是人很多，然后很多人都面无表情的在往家走，就是很疲惫的。是,是,是的，是的
0: ，就是有有地铁还稍微好一些了，<对>又又幸福一些了。你像比如说，<是>我们知道的，像燕郊，目前为止都没有地铁的情况之下，完全要靠公共汽车来维持运输的话，那些朋友可能那个生活状况会更辛苦。是的，是的是的哎，这些是不是会促成你们就说要哎，还不如在这个当地就要解决这个舟车劳顿这么样一个辛苦的状态，是不是对，是一个原因哎，这
2: 也是一个非常重要。的因素哈，在回龙观生活，在回龙观创业啊，这也是一个相当重要。尤其是有的朋友们在路上可能要一到两个小时，因为一天下来有四个多小时在路上，
0: 这都可能是客气的。我我了解的朋友就是他在那边住，但是他工作的地点是在城区的。呃，东南的方向，哦、所以它就要穿城而过，每天要穿城而过。<对>你可想而知，每天大概有三个多小时在路上，<对>来回
1: <对>来,
0: 来回就要六个小时，到<对>到家基本上就真的什么都不想干了。对
3: 我们公司有一个同事，就是每天要差不多坐坐地铁五个小时上下班，<对>真的很辛苦，很辛苦。对对对对对，呃，想
0: 想目前说起来，比如说大家人流量又特别大，呃。同时，大家也有这个意愿，说能不能在这个社区里边进行一些创新？嗯嗯、那么现在发现的商机是不是多呢？呃
2: ，社区就是说我们的创业者他是聚集在回龙观社区啊，那创业的方向也有很多，那有的就是就地取材、嗯、啊，回龙观其实这是很大的一个内需市场啊。嗯比如说我们那个郭去这个盛百味的餐饮就做的很好，嗯，那么我们类似在回龙观社区还有一个行业非常兴旺，嗯、啊，那就是幼教行业，幼教、啊，嗯、对，教育孩子，因为你像我在回龙观住了十二年，我孩子都上小学三年级了，哦、四年级了，啊,嗯、啊，那我们也是一路过来，这个我们类似于我们的孩子也非常多，啊。嗯对，我们也非常关注孩子的教育。等于说
0: ，这个城，嗯、这个这个社区里边，年轻人一早出去工作了，<对>其实留在家里边的往往是老人和孩子这种对,对对对，是吧？是的。哦，嗯、那这个分析没有？这个刚才说了，幼教、嗯、这可能这个、嗯、这个行当比较容易吸引到呃消费者直接来消费对餐饮嘛，哪几个创业的方向会比较容易赚钱呢？啊、呃。
2: 刚才我们讲到了，就是餐饮、餐饮，我们对美容美发，对对对，美容美发、美容美哦，对对对对对，美容美发多，对对对，然后就是一个幼教，幼教，你回到回龙观看哈，都比较聚集集中啊，各种人。点点棋啊，还有这种那个能动啊，各种英语的培训机构也比比皆是。培训机构、哦、啊，还有这种培训这个舞蹈的，还有好几家培训这个，包括呃培训这个语音广播的，这个小小、哦、就就是小演讲家啊，对对对,对，小小演演讲家也挺多。<笑>
0: 呃，
3: 这可以说中间可以挖掘出商机，应该还是有不少的。对对对，是吧？有人的地方一定有商机，特别是有这么多人的地方，商机无限。我就在想，我说我要到那儿放个露天电影，是不是也有很多观众？今天
0: 这
1: 种桑拿天，够呛，心高气爽高气爽，心高气爽可以。嗯，下面说一个跟体育有关的，其实很多人了解回龙观是通过那个呃回龙观足球超级联赛，也叫回超嘛，简称回超，非常有名，都办到第十年了，在那个就是。是社区里面做体育赛事，他们也是赚钱的吗？呃
2: ，这个我其实我想说，的就是我我侧面理解了哈，可能有一些在在管理规范上也是在逐步在成熟过程中啊。嗯嗯嗯、另外的话呢，据我了解，咱们回龙观的镇政府呢还是相当重视这个回操，给了很多大力的支持，包括管理上啊、嗯、资金上面啊，所以慢慢也会逐步更加规范化、啊
0: 。嗯嗯，这个这个刚才我们说的，比如说、嗯、餐饮，这是基本的。嗯生活需求，啊，饮食嘛，也必须要有。然后像孩子教育啊，这些都是刚需的。我觉得，你像，其实像，呃，不管是回超啊，回龙观足球超级联赛，或者说现在联篮球联赛也开吧，对，嗯、这个就是文体需求，对,对,对，精神生活的一种需求。<的>刚才包括我说的，我说、嗯、那儿是不是能多办点电影院啊什么之类，的？就是文体，嗯、对体我给你补充一下，嗯、你可
2: 能不了解，在我们回龙观的体育公园有一个回龙观中心青年会啊，这里面有各种各样的好玩的活动，包括你说的电影。影院，对，就是我们给孩子们，他们给孩子们放的这个动画电影啊，都是免费公益的活动，包括我们的设计创业沙龙呢，也是在那儿组织的，嗯，都是这种公益的场地啊，不用掏钱啊，这场地都挺不错的，嗯，有很多志愿者义工在那儿工作啊。云
0: 云的商机
1: 已经被你们抢了，对，
0: 我我我这梦想太晚了，主要是，嗯
1: 那回龙观被叫做睡城，你们同意这样的说法吗？每次现在还
0: 同意吗？我就观点，对，听到别人这么说会，之前是一直在这么说来着。
2: 我觉得应该有很多改善，因为尤其是这个就是昌平政府啊，在这个周边也在建设大型的办公楼啊，嗯嗯，已经很多商业的办公楼在建立起来，嗯，那包括很多 IT 的创业公司呢，也就就近啊，在我们生活小区里面啊就近做，嗯、那么可能越来越多的就业机会呢，在回龙观社区就会体现出来，嗯，我
0: 相信啊，对就地创业就地工作，嗯，那真的这样是能解决很
3: 多的问题啊，对对对，对对对嗯，而且回龙观这个社区它已经发展了有。十五年了，嗯，最初的年轻人没有结婚的时候，现在孩子已经十二岁了，嗯、所以他的主导需求和整个的变化，也就催生了很多越来越多的新的行业,业。这么说起来，确实啊，行业等于是他在变
0: 化了。刚开始有三年的时候，你就入住进去了、嗯、这个社区，对
3: 对
2: 对
0: ，哦，有感情。
2: 呃，相当有感情，就我觉得这是我的第二故乡，因为我孩子也从这儿从小长大了，对。嗯。哎
1: ，那我想问两位，现在就是财富已经有一定的积累了，然后现在有没有想说有机会还要搬到城里去住呢？完了，稳住了。稳住
3: 了。其实坦率的说哈，就是，他一定想把店开到城中心了，店、呃、肯定是要开在城中心，里也要有店，<笑>但是可能坦率的说，出于子女教育的角度考虑，可能到市中心地带可能会稍微好一点。呃，但是现在医疗毕竟也好很多，因为有积水潭医院
0: 对，三甲医院，以前
3: 就医也是个很大的难
0: 题。嗯，也一点一点逐步的在改观，在改善。对对啊，在改善。我其实
2: 我相信，就是说回龙观这个教育啊会越来越好，因为首先我们这个它激素的孩子激素的素质应该是相对起点比较高，因为父母嘛都大学生嘛哈，有的研究生。那第二点就是说这个，这其实这个这个整个这个又这个孩子教育的行业啊，或者又要机构也比较丰富。啊，所以有多样的选。选择，嗯啊，包括很多大的一些学校也都在入驻在近区，所以我相信未来几年的话，这回龙观呢，这这个年轻人肯定都不愿意搬出去了，因为这段教育条件也不亚于咱们海淀区、哎。
0: 这还真的是
3: 说到，而且在身边工作，在身边就学，<对>在身边生活的一切，这是最幸福的事儿了
0: 。对哦，<对>如果说要说一个近期想要促成的，或者说一个事件，或者说一个梦想的话，嗯、应该是什
2: 么？您说呃，我们社区创业沙龙是吗？个人，个人嘛，啊、个人呵呵，个人就是我，因为咱们这次讲的就是我们社区创业沙龙。我个人呢，就是希望我们这个商业沙龙能帮助更多的职场的这种朋友们，嗯，呃，帮他们正正确找到这种创业的道路，嗯，呃，然后呢，跟着我们的创业家呢，就是初创家能够找更多一起合作起来。呃，同时我也呼吁我们这个在更多的这种呃，所以我们业界的创业的精英、嗯、啊，还有更多职场的精英，来到我们回龙观来社区来分享你的心得和想法啊，嗯嗯、然后我们一起来帮助这些呃有梦想的职场人士和有梦想的创业家，嗯啊，这是我的想法，嗯，不错
3: ，啊、嗯，郭琦呢？呃，我就没有没有这么伟大了，<笑><笑>我还是希望就是说。多开几家店、呃，多开几家店，<笑>希望我的兔年火锅能开遍祖国大地。当然，也希望能给更多的人带来就业，因为我们实际上餐饮业还是在承担着很多的这种解决就业的这样的一个功能，嗯、帮助了很多人。嗯、也希望很多人能跟着我们一起过上好日子
0: 。嗯，嗯好，这说的特别实在啊。这个确实，我们这个快问快答基本上也没快起来，大家也要正常速度在回答。<笑>对，但是
1: 确实了解了很多有趣的事情。所以接下来呢，<对>我们就会再有十分钟的时间，我们先说说这个创业沙龙吧，嗯、说说韩卫的创业沙龙。嗯嗯、刚才你也谈到说，会帮助很多的这个年轻人，嗯、或者是说在职场里的人去创业，嗯、但他们一点想法没有，你也能帮他们吗
2: ？呃。其实，呃，我怎么想呢？就是说，很多人出来创业呢，他只是想只有两个字“创业”，但是他没有不知道该做什么，对，很迷茫。其实跟我一出来，刚才也是这样的。其实就在大家在思想碰撞中，可能他想出了很多好的一些生活中的痛点，或者说很多好的想法，或者说呢，他认同了我们有些创业家的想法，一起来联合创业嗯,嗯，这样的话呢。都是一种互助的模式，一种不断的去呃，就是这种学习、生长、成长过程啊。嗯
1: ，我们看也你们也会搭建这种交流的平台，对、嗯，定期举办这个沙龙，沙活动把大家聚到一起。嗯、像呃六月份就跟大家弄了一个这种谈众筹的，嗯、教这种创业人士怎么去搞这种众筹，嗯、这种活动的效果怎么样？
2: 嗯，就是我，呃，坦白讲一点哈，我们的活动一个特点呢，就是说面对面的交流，思想火花的碰撞。我们不是像那种培训哈，一两个小时，老师都在讲，讲一天全是他在讲。可能我们请一个嘉宾来讲呢，也就是讲半个小时到一个小时，剩下的时间呢，都是我们所有的在场的这十几个呃朋友们的互动交流。那在这过程的交流，他们有自己切实的问题，别人就来帮助他回答。所以说，我们觉得每一次交流都非常通畅，非常通畅。嗯、大家很多问题呢，都觉得自己在交流中的一些思想火花的碰撞，都得到了解决，不同层次的解决啊嗯。嗯，所以
3: 这个<笑><对>这等于是一个线下的活动，是吧？线下的活动啊。嗯
1: 嗯、郭琦参加过他们这个沙龙吗？嗯、
3: 参加过很多次。有
1: 什么感受吗
3: ？我觉得收获很大。呃，一方面可以吸收到很多很有效的营养，别人告诉你，哎，怎么做，如何如何，同时你可以认识很多朋友，嗯、同时呢，也有有的时候也能满足一点小小的自尊心，因为你在帮助别人的时候，你自己也会觉得感觉很开心，嗯，因为我之前呃做过大学老师，嗯、做过管理咨询，然后现在又又来创业，所以说在创业沙龙里面有一些自己的心得可以和大家分享，然后对的或不对的，会有人跟你碰撞，<对>觉得创业的路就没有那么孤单。要不然还是很孤独的，嗯、对对
1: 对、嗯嗯哦，对，但是我看到你们的有的时候这个门票是免费的，有的时候可能会象征性的收一百块钱。呃，这个因为刚才一开始你也谈到是在那个青年会里面举行这个，嗯、比如说这个茶龙活动，场地<对>是免费的，<对>是但是这个始终还是有一些成本的支出，比如说请人呐、啊，嗯、然后等等吧。这个
2: 、我先纠正一下哈，嗯、我们所有的活动就是说，呃，如果是在咖啡屋里面，大家都是 AA 的，承担那咖啡屋的包间的费用，一般是三十块钱左右。嗯。然后如果我们在青年会的话呢，绝对是免费的，因为这是一个公益的场地、oh. 啊，他也不允许我收门票。然后我们曾经在一三年做了一次创业大会，那个时候我们是发生了一种类似的一种众筹的模式，请大家支持我们的一些费用、oh. 啊，但是。进这个场地没有任何人去收门票啊！啊我知道了<笑>。开始
0: 你一说收费的情况，我以为说在青年会的时候大家都是免费但是在郭旗那个店里边举行会,会议的时候，就每人一百块钱，因为有点餐嘛，有火锅嘛，吃着
3: 火锅开着会嘛，那,那个我们 AA， 然后场地免费提供。嗯，所以
1: 您的这个平台也有众筹的支持在里面是吗？对。
2: 因为也是今年五月份的时候，我做了一些活动，包括我们知识社区的做妈妈联盟的做这个心理咨询的这种活动，呃，做这种联盟的这种活动。然后我觉得我的精力很分散，嗯，另外的话，我希望有更多的志愿者来加入进来。嗯、那么用我个人的费用和精力的话，我觉得确实有点困难。嗯、那么在这个情况下呢，我向我通过这个中国中国梦网啊发起了一个小小的一个呃费用众众筹活动，这个也不多，也就差两万块钱。那么这个活动费用呢，都完全用于我们的这个活动的请嘉宾和帮助我们的志愿者组织活动、嗯、啊。那这目前已经成功的募集到了，也感谢我们再次感谢我们回龙观社区的各位创业家和朋友们的支持，嗯、谢谢你们。哎
0: ，这、啊、知道是韩妹是二零一二年五月份成立的这个一个创业沙龙、啊、是吧？是的，是的。呃、啊，目前来说你有没有统计过一共组织了多少场活动了
2: ？呃、啊，今现在是截止到上一期是第三十五期，三十五期，哦是。然后。呃，发现了有
0: 多少个真正能够实施的创业项目已经开始运行起来
2: 呃，我们现在呢，就是说已经有两个大型的互联网项目啊，然后那个各各类的中小项目的话呢，也有五六个啊，另外呢，还有很多成功的企业家来。来分享啊，包括那个做了七八年的这种手持机的，呃，甚至咱们回龙观社区里还有一些职场的精英人士啊，啊，都来过我们这边来分享。
1: 嗯嗯，我就比较关心您怎么赚钱盈利，因为您刚才说到说办了三十五次这个活动，然后这个众筹到两万块钱，这个平均下来的话，您肯定得自己垫付了不少钱吧
2: ？对，呃，客观讲，这个就是说，这个完全是我个人的一个。爱好，然后我也从来没有想到把它当做一个盈利的事情来做，因为我我们因为我曾经也做过志愿者，然后我的一个想法就是说，在帮助别人的时候，也在提升了自己。因为最重要最重要一点是，他让我找到了呃创业的方向啊、呃，找到了我的创业的小伙伴。呃，甚至就是说，这个我对创业的互联网创业呢，也是通过接触各个创业企、业、创业家、优秀创业家，也慢慢的清晰，有很多思想。嗯，所以这对我的价值是不可，就是用金钱来衡量的。
0: 那这个目前这个沙龙，嗯、这个创业沙龙是你唯一的。呃，经营的一个项目嘛，还是说你有其他的？嗯、这个沙龙只是一个，嗯、呃，比如说你说个人爱好，嗯、对对对，呃，是有其他的工作在进行
2: 。对我之前呢，还是在继续的兼职，就是我在两这两年呢，一直在一个就是啊，就是之前、就是、一个大的 IT 企业工作，然后我一般是利用周末时间来组织活动，嗯、一个月组织到两两期左右，然后晚上写写稿子，哦、做个做个宣传，做个自媒体宣传。啊、哦，那。那目前的话，我们通过这个项目，我也找到了一些创业方向，也准备正式的全职去投入创业。所以我也特别感谢这个创业沙龙，给我找到了一个我我喜欢的创业方向啊，是这样。哎，这不错。您跟他
1: 们接触接触，自己也觉得哎，这个可投，我可以跟你们一起去做。对对，找找到了很
2: 不错的创业伙伴。我们通过这个交流，反复交流，大家对个人的性格、爱好啊。还有这个各方面都很有充分的交流，而认为我们比较合适在一起、嗯、啊
0: 。嗯、就是，这样一个途径的好，挺好。<对>就是在创业之前，等于一个像一个类似于像一个孵化器一样的感觉。对，大<家>其实这个孵化器，大家在这个当中寻找伙伴，可能有分享经验，<对>是不是？对对对、嗯。甚至可能是不是也有一些伙伴从这个当中能够呃找到投资，也有可能吗？
2: 呃，找到投资的话呢，目前，呃，因为我正好也经历了一个这样的一个，就是创投到天子会去去做股权众筹的阶段，嗯、也认识了很多投资家，嗯，所以我未来我也是希望通过我的这种途径和资源，能帮助到社区很多创业家，能跟他们做对接、嗯、啊，我帮他们找到正确的那个。网、嗯嗯、网
1: 上有朋友问了哈，说这个现在大学生就业是个问题，嗯、不知道你们的社区这个沙龙有帮助大学生创业的就是机会吗？
2: 呃，首先一点哈，我们在跟华北电力大学，就是我们回龙观最近的一所大学，我们做了
1: 、哦、华北、嗯
2: 、对，呃，就是在回龙观旁边哈，很近近、啊、很近。然后我们跟他们学生会有长期合作，我们最近组织了差不多两次的沙龙活动，就是在华北电力大学组织的，然后帮助大学生们做一些那个创业的一些交流和指导。嗯、我们也希望帮助到大学生们。嗯，啊、挺好
0: 的啊。<对>时间关系，接下来有一小段广告，广告和半点冒失之后，我们继续来交流。好，欢迎大家继续收听我们今天的《公司人俱乐部》啊！今天我们和大家一起来说一说北京回龙观里的啊年轻人的创业故事啊！我们今天请到的是回龙观创业沙龙创始人韩卫以及观里创业的代表啊，盛百味餐饮公司的总经理郭琦来做客我们的直播间。欢迎二位！嗯，
1: 我们有朋友问了说，还是想知道这个回龙观到底有多大，能住三十万人？好像外地的朋友听起来觉得有点恐怖这个数字。
3: 呃，大体上来说，就我们通常意义上大家说的，大概十平方公里吧。我们说有一个十里长街，五公里长，然后就是东西向、南北向，大概两公里左右。我们做过调查。通常意义上说，就是指这十平方公里的范围。
1: 嗯，人真是还比较多。您见过最多的人是什么时候？也是在挤地铁。那就是早
3: 上挤地铁的时候，嗯，那很壮观，那个场景很壮观。对，其
1: 实还呃，其实这个郭琪，我觉得他可能就是因为挤地铁上班挤腻了，最后开始说不行，是还要这个原因吧？是不是？我们先我我
0: 不太相信这个。先
1: 介绍一下他的经历哈，你看他原来在在东北，在大连那边工作是吧？然后在大学里做辅导员，后来来到北京，然后。考了这个清华的 MBA， 然后呢又去做这个董事长的秘书，又在管理咨询公司做的咨询师。嗯，后来就创业，创造
0: 餐饮业去了
1: 。哎，我觉得那个时候可能因为你在上班比较远，挤地铁受不了了，然后说我不行，我要创业了。然后开
0: 着火开着坐着火车实在不方便吃火锅是吧？对
1: ，然后干脆回店里开个火锅店吧。是对，餐
3: 饮业还是一个我很看好的一个行业。嗯，特别是之前我说做餐饮说做百年老店，嗯，那现在这个当把连锁的概念引进来之后，餐饮也可以做得很大。嗯，而且，呃，对于我想有一家自己的小餐厅，可能是每一个年轻人的梦想，或者是有一家咖啡馆、呃。我刚刚
0: 有一个熟识的朋友，熟非常熟悉的朋友，在四川已经开了一家火锅店，而且这两天是刚刚开始营业，呃，客流还挺好的，呃惯啊、客流都都都坐在里面。但是就是餐饮，但是起步的相对来说起步的门槛要求。没有那么高，啊，谁都想做这个餐饮，<了>但是真正想做好餐饮也不容易。就像我们节目里边曾经介绍的，嗯、那么大的连锁的企业给提供这个原料的企业都出现了质量问题，嗯、这一下可能这个公司就在中国的这个餐饮当中就生意就完了，对，啊，对吧？那那你你觉得在回龙观做餐饮有什么特殊之处，或者说你能吸引到回龙观的消费者能够愿意去你的店里消费是靠什么？
3: 嗯。这个也分阶段吧，早期的时候竞争没有这么激烈，嗯，那么就是满足大家的需求，口味好，嗯，我们做的东西味道还是不错的。一直以来，在这方面我们花的精力还是很很多，也很用心，包括食材的选择上，我们相信好的原材料才会有好吃的东西，这肯定的。妈妈包子饺子也是肉好才好吃，嗯，所以说在这方面我们很用心，说一直以来口味不错，嗯，然后卫生各方面都还不错。别光听他说，下回咱们偷偷摸摸去试一下，所以说大家还还支持但是随着现在。哎竞争越来越激烈了，嗯，呃，只靠这些就不行了，所以我们越来越讲讲经营，做各种各样的营销活动，嗯，呃，然后、呃、通过各种各样的手法和方法，让客人觉得哎，要好，特别是价格还要低，嗯、所以那就一定是薄利多销，让利给老百姓，让利给消费者，嗯、那么你味道越好，又便宜。那么他选择字儿也就是很自然的事儿
0: 了。嗯，那那既然了解得这么透彻，是现在成功之后回过来想的，还是你第一次创业火锅店失败之后就已经意识到这些
3: 了？呃、嗯，其实火锅店是我们交了一个很很很很不算小的一个学费，特别是对当初的创业之初的我而言。
1: 嗯，嗯你说回龙观那么多人开什么应该都能赚钱呢？你火锅店怎么会做亏的呢？呃
3: ，选错地方了。呃，我我们在。呃，很大的一个社区里面，但是选了一个并不该开火锅店的地方啊。这、哦呃、这也而而且京东的一些事情人流量不够，人流量不够，没错啊。哦、人流量很多，车很多车从门前过，但他们都不停下嗯,嗯，看起来很美丽，其实没那么美丽的一个地方
1: 啊、嗯。所以说选址是很，所以选
3: 址是最关键的。嗯
1: ，那现在就把所以他后
3: 边你明
0: 白为什么叫洗度娘了吗？
1: 哦，要看到那个时候那个
0: 位置，他肯定没有安排一个度娘在门口说<对>来<是>吃我们的火锅。
1: <笑>所以说后来再去创业做这个，比如说饺子的这个正餐的时候，就把店开到了社区。现在开在更集中的地方。呃，开
3: 在我们每家店都在回龙观里最好的是餐饮街上最好的位置之一这样的位置，嗯、所以位置很重要。当然，我们再把好的位置再有好的产品，然后合理的价格，那自然就会有市场了。嗯、呃，然后当然经营管理也很重要。嗯。这个我想每家都很用心去做，嗯，这个相对而言不是秘密，但确实是我们坚持做的事儿
0: 。嗯，现在我能问问，既然都已经到有八家店这样的规模，是家族企业还是股份制的这种现代
3: 企业呢？呃、嗯，最初呢是有一些家族的性质，所以说也也是一个个体经营。后来因为。呃，我们觉得要想做大，还是要把它规范化，然后我们再努力的去去去家族化，把它变成有限公司，嗯、然后每一家企业都做的很规范，嗯、呃，因为我们也希望将来能有一个很好的前景，呃，包括能有，呃，像很多餐饮企业那样、呃、上,市上市啊等等，这样也也是一个远期的梦想，嗯、当然我们真的在为此而努力，嗯，所以从一开始的治理结构。还有还有经营经营管理方面，我们都尽量把它做的规范，让它未来能在去改制改造的时候，嗯，能省省去很多不不必要的成本。嗯
2: ，因为
0: 相对来说啊，如果说开一家店，比如一个家族，嗯，开一家店，还还比较， <Okay. S 1> 还比较 OK 的。嗯，真正都说，你像现在八家店的话，你说家里每个人派八个人去管一家店，不是每个人都能胜任这样的工作的。对对对,对，找
3: 些人家总会有人问我，哎，你在哪家店啊？一开始还是我在这家店，后来就不再有这样的概念了，都是职业经理人或者是事业经理人在和我们一起创业。嗯，特别是我们现在在做的这个多年火锅的项目，它会发展很快，复制很快。嗯，呃，那么就可能需要更多的一些优秀的人和我们一起创业。所以，我们把这不叫职业经理人，我们自自己叫事业经理人。我希望事业是和他们一起创立的，因为这是我们的事业，是他的事业。嗯，我们还是希望能做一个事业的平台。这样，这
2: 些这些概念是从创业沙龙里获取
0: 的
1: 吗？我
2: 们是从创业沙龙获得他们的那个精神的这个经验交流给你，交流给我们，互相激励，互相激励，给我们带来很多创业商的很多的好的思想和点子，给我们很多创业家也很多人指导，啊，确实是不错。对,对,对、嗯，还请大家
1: 吃了不少饭，估计是，哎<呦>，应该的。不过我也觉得就挺佩服你的，嗯、像你当时和就是和太太一起创业，等于说就是一个、嗯、一开始是夫妻店的模式，但你能在最一开始就想到说我要去家族化，然后进行股权的管理，其实还是从最一开始进入这个创业，第二次创业的时候就有很宏大的这个目标了
3: 。实际上，呃，就说一点儿。隐私的事儿，实际上我们是做了规划的。嗯，我们第一次创业失败之后，我们就想一定要把餐饮做好，因为我们非常看好这个行业。嗯，于是呢，我们两个做了一个分工。啊，我太太呢去烹饪学校学了一下技术哦，就和那些小孩子们一起学，天天很冷很提
0: 前预备下了 CTO， 你知道吗？技术掌握在核心技术在我们自己家人手里，至
3: 少是我们自己知道做的好坏，我能我能看得出来。然后我呢，实际上做管理咨询也是出于这样的考虑，我说我去做一下管理咨询，我知道一个企业应该怎样走，应该怎样卖。有些有些路有些坑你是迈不过去，你一定会卡跟头。但是你做过咨询，你知道这个发展的规律。当你遇到这个坑的时候，你哐摔在那儿了。但是你起来的时候，你揉一揉，知道上我我没有多远，我就能走上来。嗯、否则的话，你可能就倒在地上起不来了。<诶>所以也是做了一些准备的。这个 MBA
0: 人家是学完了的，嗯、然后再去实践中做咨询，啊、这个经验都吸取完之后，所以<对>这么看起来。他的创业，第二的起码是第二次创业，还是做了充分的准备的，嗯嗯、的
3: 备是吧？<对>嗯、也是认真交过学费的，交学费的基础上认真准备。对
1: ，我们马上会播广告，也欢迎大家在经济之声天下公司的微博、微信上和我们互动。因为今天韩文还给大家带来了五本书、五个小礼物哦。哦、没是没没有火锅哈，<笑>因为火
2: 锅只能去回龙观吃。对，嗯、我们的书名叫《那个互联网思维》，呃，是我隆重给大家一定要深读、精读的一个书，无论是做传统行业还是互联网行业，都需要这本书
0: 。哎，回头这个广告完了之后啊，嗯、我们再说一说怎么把火锅店和互联网思维结合起来。好、啊，欢迎大家回来啊！这个刚才我们介绍了啊，郭琦的开始的火锅店失败之后，现在饺子馆已经。经过四年的努力啊，在北京的回龙观啊、霍营啊、河北的宣化呀、啊、固安、霸州等城市，现在有八家门店了，员工也有八百多人了。呃，就这个希望以后将来在
3: 一五年之后要进入速冻饺子市场，是吧
1: ？你的野心还真不小、这个。
3: 这个呃，因为这个产品它还是适合做方便食品的，这也是一个趋势。嗯、呃，当然我还我还想补充一下啊，这个、嗯、现在不只是我和我太太了啊，我们还有一个很好的创业创业团队。嗯，我们做技术负责的郑总他是飞腾鱼乡的创始人之一，哦、还有负责采购和。和工程的，实际上是一个团队，大家一起在做，啊，不是我们，不是夫妻档，是一个，是一个团队在做啊。
1: 但是进入速冻水饺的话，但是现在你这个是愿景啊，那我觉得那个那个市场竞争好激烈，比如那些大的品牌，什么湾仔码头啊、三全啊，等等 N 多，嗯，就比较激烈
3: 。呃，这是这样的，因为呃，我们这是发展的一些。必然需求，因为我们随着去进一步的发展，我们会有一些中央厨房这样的一些处理。那么这样的一些，我们会有产能的冗余。那么它必然我会有有一些消化的这样的渠道哦，会所以说会有这样的安排。
0: 嗯，啊、这都是前期规划，这都已经到一定规模的时候，他就不指望说店里堂吃啊，嗯，足以满足的时候，我就让你尽量能外卖带走，对，或者电商发展规划是
1: 很明确的。哎、我,我很好奇，你怎么把沸腾鱼香的创始人吸引过来的呢？
3: 嗯，请他吃饺子嘛，<笑>也是经过很多年的磨合、啊。实际上，寻找一个创业伙伴是非常非常的不容易。这个是需要很多年的磨合，大家彼此相知、相识、认可，然后经过磕磕绊绊。然后大家觉得，哎，这哥们儿不错，大家能一起做事儿，哦、是这样一点点走起来。哎，这样的
0: 来说的话，其实这个创业沙龙是一个很好的平台啊，在这个平台上可以结识，比如说不同的朋友，来自不同行，嗯、对对,对某一个创业呃事业感兴趣的，相互之间有一个接触交流的机会啊。对，对对起码否则你你你,你说你
2: 直接去陌生人跟谁谈，哎、嗯嗯、哎，哦姐，咱俩创业吧、嗯，你不了解相互之间到底是不是能够配合，是的是,的是不是？嗯创业伙伴相当不容易，对吧、嗯？嗯嗯，所以
1: 有这个平台，大家会建立起一个基本的信任哈、啊嗯这
3: 个嗯。哎，这有、个。我<且>、嗯、参加参加这个，我我能多说一句吗？就刚好今天我们我昨天今天我们这个兄弟还发生一些不愉快的事儿啊，是吗、嗯？嗯、今天借着这个平台，我也跟跟,跟我这个创业伙伴郑、呃、爽爽亲爱的同学说一声，哥们儿。什么事儿都能过去，别别别太往心里去了。哦，
1: 这是管理理念上的分歧吗
3: ？呃，是团队的那些管理理念的分歧，是是些理念的分歧，没错，你说的很对。啊，到到到沙龙去聊一聊，对，找我们沙龙去聊一聊一聊
0: 。这沙龙
3: 提供这个环境，不就是喝咖啡也行，吃火锅也行。让让让韩卫给我们开导开导，好好聊一聊。是是
1: 对，但是有朋友也问了，说这个标准化。呃，可能对餐饮业来说很重要，尤其是您做连锁。那另外一个就是食品安全，这两块您怎么把控的
3: ？呃，这个问题问的太好了。其实食品安全是我们最最,最最最最最最最重要的事情。就是我跟我的团队说，呃、我可以明天关店，呃、我可以我可以生意不好，但是你不能在食品安全上出任何问题。嗯，哎，这是命脉，这个要不然你你是很要命的。这个这个一旦没有了，你什么都没有了。因为你不是一家，你是你有很多店你一家小店出事呢，那意味着你整个品牌的倾覆。嗯。啊、呃，所以说这个我们有一系列严格的管理的要求和标准，呃，这个来保证、确保我们这个事情，并且有相相对严格的这样督导去做好。嗯，这些、呃就是、现
0: 在能能做得到吗？现在屡发的安全<对>食品安全事故之后，大家都真的对这个信心啊没,没有信心。说你这么大的国际化的跨国公司，嗯、每年利润这么高的，你都能出这种事？嗯、像你这个。就是普通的，我们就是民民营的自己的啊，私营的小企业，他能做到这种食品安全保障、呃、
3: 其实坦率的说哈，嗯、能做到。嗯、能不能做到不在于这些，就在于你有没有你有没有有没有这个心，有没有这个良心。嗯、妈妈做饭怎么做到的？嗯、我用最新鲜的食材，嗯、我我我我我当天做完东西，我我就卖完，<对>没有了我就告诉客人说，我这个菜没有了，嗯、明天我才会有新鲜的。嗯、你就这样做，就一定能做好。其实还是在心，啊对啊、没有什么有多难的事儿。嗯嗯
1: 、但是当你做到八家的时候，那就不一样了，因为它规模大了。像尤其是已经，比如跑到河北那边去了，又很远，这、嗯、说明中央厨房现在已经建立起来了吗？
3: 呃，生鲜类的东西，我们还会找一些当地的供应商和北京的月国庄这样的供应商直接给配送过去。这些生鲜的东西一定是是配、嗯、是这些供应商直接配送的，这样保证它是最新鲜的。嗯、呃，我们配送的是一些保质期比较长的冻品和一些调料等等这样子。啊、
0: 嗯，呃、在这个方面呢，真的有一些要做提示，就是创业啊，往往很多朋友就是觉得我我要改变，我最好在多少多岁之前我就财务自由、嗯、啊，嗯、实现人生环球的梦想。嗯、但是实际上提醒就是说不。不管是食品行业也好，还是或者其他的这种安全行业也好，对对，对对呃，还是要讲良心道德的，<是>否则否则这个东西很难做到说想说长久之计，这不是一个长久的对,对发展方向。嗯、我们还是就就创业是一个途径，但是真正意义上你，你你获得获取获得的财富只是<对>就是副产品，我觉得应该是一个副产品，社会价值是对对对，的，要要有这个。嗯标准的底线，而且消费者
3: 真的是用脚投票。啊嗯、当你这两天，哎，你的师傅状态不太好，或者你调整了一个厨师某道菜炒的不太好吃的时候，嗯，他就不点这个菜，或者他就客人就少了。哦，你换了菜，很敏感过来，他就、嗯、他就又好了，是很明显的。实际上，这个消费者真的是会用脚投票的。啊、这个做经营者一点都马虎不得，必须实施谨慎、嗯。如果
0: 有朋友要想也在创业领域选择了餐饮行业的话，你给的最大的建议，给一条最中肯的建议是什么？
3: 呃，找一家靠谱的企业，加盟，先合作加盟，然后以后再考虑自己创业。因为这一条路真的很辛苦，没有经验是不能。哎，这个这个这个是个实话
0: 。就包括刚才我们说到说给年轻朋友、刚毕业的同学们说创业，就做一些辅导或者指指导的时候，我就觉得实际上来讲，如果是你一个刚刚初出校园的朋友来说，创业是不是适合你？这不能绝对化的对对对，是吧？你没有任何的工作经验，没有这个职场经验的时候，创业是不是真的？适合你，不要因为说我为了呃觉得创业而创业，这可能不见得是一个最佳的选择啊、嗯。你看
1: 网上有朋友问了一个是先问您那个、嗯、就是您的饺子到底接不接受加盟？您的那个
3: 呃饺子，我们不接受加盟，嗯，呃，因为中餐这面我这面坦率的就刚才提到标准化的问题，我们现在还是很难把它百分百的标准化，嗯，所以说这样的话还有很多依赖于人，我们怕加盟以后我们控制不好品质。现在我们的饺子都是做直营的，啊，火锅可以做加盟，这个我们能控制品质。啊，嗯
1: ，对对对。还有一个朋友说，我想开一家咖啡厅，但是觉得这个迈开这一步很难。这
0: 个是很多年轻的朋友，尤其是文青，文青很喜欢选择这个创业方这个我我要说两句，好羡慕啊。哇、哦，开一咖啡厅<对>啊
3: ，环境又特别好。这我
2: 必须说两句，因为我这个在设计创业沙龙也接触了一些咖啡屋呃，包括我们回龙观有一个很有名、小有名气的叫桃园书馆的一个咖啡屋，嗯、有图书，嗯、有年轻人啊、呃。但是呢，确切说做这个咖啡屋，尤其是在这个社区做咖啡屋，呃，要做好长期经营的打算，嗯、而且呢，有一种持久战，持久战，而且是有一定短期内是可能很有可能是亏损，呃、嗯啊、呃，所以年轻人就就做进入这个传统行业创业创业。一定要扎深啊！就像我们国期一样，做了很多准备，然后要能坚持住、啊、嗯，否则的话，我做两年不行，我测出来，这、就、个、是、对自己是一个很大的一个打击。嗯，这、啊、我也是忠告。啊、对对对
0: 对，一定要给出一些中肯的建议啊！<对>嗯、要做好至少
1: 要三年不赚钱的准备吧。对
0: 对
2: ，而且要长期之前要做很多准备工作。嗯，嗯嗯
0: 我们微博上有很多朋友给我们有这种交流啊，我们一起来分享分享，看看大家，嗯、呃，两位提可以提一些，嗯、呃，帮忙出出主意，提提意见啊。呃，当然也有成功的，你这个盛装五浪，他这位朋友说，我有位同事忍受不了天天开会啊，报告枯燥的这个生活啊，说跑到回龙观卖麻辣烫去了，现在也挺好，赚的也不比在在公司的少，这可能。呃，单独个体的来说，可能是是个是个。我觉
1: 得麻辣烫、鸡蛋灌饼，还有那个煎饼果子都特赚钱。但是
0: 这个竞争也很激烈啊。相当激烈，麻辣
2: 烫现在已经标准化、还品牌化
0: 了。对对，相对来说，你觉得它的这个门槛很低，但是你大家都可以做的时候，你怎么去取胜，这就很难了。我就插到
1: 地铁口，比如说那个早上的那个人流量多的时候，卖点鸡蛋灌饼
0: 。呃，我相信有这个想法的鸡蛋灌饼的同志也不太少。书，嗯、啊，再来看说，有位点点姑娘说，他们在回龙观做了果蔬帮啊，服务换果蔬计划，可以将你的技能兑换成等值的果蔬配送服务，会长期给你的企业或者个人家庭做包月、包季、包年的服务。哎，这个点子怎么样
2: ？这个点子也相当不错，很有创意。嗯嗯，嗯
1: 嗯对，用换用这个服务换果蔬，用用
0: 用技能来换果蔬配送、嗯。他赌
1: 这三十万人口里面，估计很多人有技能，特殊的技能。对,对,对,对，我
0: 就。特别能吃苦，能做到前三点，特别能吃，这是不是个技能？另
1: 还有一个叫这个马农咖啡，他说他们做的是一个咖啡馆，提供这个办公环境。然后因为现在有很多人创业嘛，然后工位是四百块钱一个月，十八块钱一天。然后接受这个互联网团队或者是开发者，然后周边可能离西二旗、上地、回龙观这边很近。然后开发者可能有百分占到他有点像那个创业
0: 工厂的感觉，或者车库咖啡，对对对对对对，嗯，这个点子如何？
2: 这个点子有点过时了，呃、就是,是呃，感觉就是说，这个看似美好，嗯、但是确实是做这个方面也要准备好这种亏损和长期运营的打算。嗯、另外。呃，靠创业靠盈利的话，靠这个是盈利不了的，需要有其他的盈利渠道，包括帮投资者建立融资渠道啊，包括更多的好的，引入更多的政策啊，这才是综合性的才能够成长起来。对
1: ，因为像我们知道，像车库咖啡、3 W 咖啡，他们都是看到有好的项目，他们自己会最先介入进去，就占一个先机，他们是靠那个来赚钱的。嗯，是的，是的。像一个孵
3: 化器一样。哎呀
0: ，时间过得太快了啊！真的是好多分享的地方，我们都没来得及说啊。所以今天非常感谢韩卫和郭琦来做客，我们直接。风尘仆的从、哎、对那么远的回龙观过来，对我们以后在那边设一个点吧，啊，就可以在那边直接直播的就好了啊，<笑>分享回龙观里的创业故事讲讲啊。对<对>我们也知道这个三十万人大社区啊，不仅有刚才我们说的回超足球联赛，也肯定未来会有更多的年轻的创业人啊，来进行创业活动。现在呢，大部分项目应该来说还是围绕着居民的生活需求展开了。对对对，未来我们也希望看到更有创意或者是新兴的那种高科技的哎这种项目在。园区里边落户，嗯、能够在这个社区里边开花，遍地开花，对，对，形成一个大的产业群，嗯、那就厉害了，漂亮，对对对，对对啊，<好>我们期待这一天。好，今天非常感谢两位，好，谢谢。